0: Kryminatorium.
1: Do dziwnych i niewytłumaczalnych nocnych incydentów na farmie Hinterkaifeck w Bawarii zaczęło dochodzić już kilka miesięcy przed tragedią, która wydarzyła się tam w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1928 roku. Najpierw z domu zaczęły ginąć klucze. Później ktoś wyłamał kłódki z drzwi od stodoły. Bydło w stajni kilka razy zostało odwiązane i wypuszczone na zewnątrz. Służąca, która pracowała na farmie pewnej nocy uciekła stamtąd przerażona, nie informując nawet swoich pracodawców o nagłym wyjeździe. Wkrótce w sąsiednich wsiach pojawiły się plotki, że farma jest nawiedzona. A to wszystko było dopiero początkiem. Ale zanim przejdziemy do tych bardziej przerażających zdarzeń, chcę Was powitać w nowym odcinku Kryminatorium, czyli programie, w którym opowiadam właśnie o takich sprawach. Tajemniczych, strasznych, niewyjaśnionych, czasami również i makabrycznych, ale zawsze opartych na prawdziwych wydarzeniach. Nazywam się Marcin Myszka i słyszymy się w każdy poniedziałek na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Opowiadano, że w obejściu dzieją się dziwne rzeczy. Na strychu słychać postukiwania, mimo że nikogo tam nie było. Zwierzęta wydawały się być zdenerwowane. Zapalone świece same gasły. Sprzęty ciągle się psuły, a najróżniejsze przedmioty albo ginęły, albo przemieszczały się po domu. Zaniepokojenie
1: mieszkającej tam rodziny Gruberów wzrosło jeszcze bardziej, gdy pewnego dnia o świcie córka gospodarza dostrzegła tajemniczą postać. Kobieta natychmiast budzi ojca i opowiada mu o dziwnym, wąsatym mężczyźnie w kapeluszu, który wyszedł z pobliskiego lasu.
2: Nagle człowiek ten zatrzymał się jej i przez dłuższą chwilę stał nieruchomo. Wpatrywał się w dom. Gdy tylko mnie zauważył, dosłownie zniknął, jakby rozpłynął się w powietrzu.
3: Na Boga, Czy ja już nigdy nie zaznam spokoju? Czy ktoś w końcu zrobi kiedyś porządek z tymi włóczęgami? Te cholerne nieroby tylko czekają, aby mnie okraść. Ale nie niedoczekanie wasze. Niech mi tylko któryś wpadnie w łapy. Widłami mi przebije. Zatłukę jak psa.
1: Choć ten sam nieznany nikomu osobnik w kapeluszu był widziany w pobliżu farmy jeszcze kilkukrotnie... Andreas Gruber, pomimo nalegań pozostałych członków rodziny, nie decyduje się na zawiadomienie policji. Twierdzi, że sam poradzi sobie z nieproszonymi gośćmi. Jego uporu nie zmniejszają nawet kolejne niewyjaśnione wydarzenia. Takie jak chociażby znalezienie w oknie domu gazety z oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów Monachium czy zauważenie na śniegu ludzkich śladów nienależących do żadnego z domowników. Zdarzało się również, że w niektóre noce wyraźnie słychać było czyjeś kroki na strychu. Co prawda po każdym niepokojącym sygnale Gruber wnikliwie sprawdzał zarówno wnętrze domu, jak i każdy zakamarek obejścia, nigdy nie natrafił na żadnego intruza.
0: Z czasem podobne incydenty zdawały się występować nieco rzadziej, co pozwoliło gospodarzom zająć się poszukiwaniem nowej, jakże potrzebnej w domu służącej. W piątek 31 marca w gospodarstwie pojawiła się 45-letnia Maria, która jako jedyna zgodziła się podjąć pracę na cieszącej się złą sławą farmie.
1: Piątkowe popołudnie nowa mieszkanka Hinterkaifex spędza na rozpakowywaniu swoich bagaży oraz zapoznaje się ze wszystkimi domownikami. A jeśli wierzyć sąsiadom Gruberów, Była to rodzina dość oryginalna, żeby nie powiedzieć dziwna. 63-letni Andreas Gruber nie był powszechnie lubiany przez lokalną społeczność. Milczący, gburowaty i nieznoszący sprzeciwu mężczyzna miał opinię człowieka niezwykle trudnego. Był dość bogaty, ale uchodził za skąpca, co w czasach panującego w Niemczech kryzysu i biedy przysparzało mu więcej wrogów niż przyjaciół. Jego starsza o 9 lat, bardzo schorowana żona Cecilia rzadko opuszczała swój pokój. Ich córka, 35-letnia Wiktoria Gabriel, była wdową i samotną matką dwójki dzieci. Siedmioletniej dziewczynki o tym samym imieniu
0: co babcia, Cecilii i dwuletniego Józefa. Kiedy podczas I wojny światowej zginął mąż Wiktorii, ta wraz z córką wróciła do domu rodziców. Wkrótce urodziła syna. O jego pochodzeniu we wsi krążyło mnóstwo plotek. Szeptano, że chłopiec jest wynikiem kazirodczego związku Andreasa i jego córki.
1: Choć ani ojciec, ani córka nigdy nie zaprzeczyli temu, że utrzymywali ze sobą niemoralny związek, ojcostwo Józefa, Wiktoria przypisywała Lorenzowi Schlittenbauerowi, sołtysowi sąsiedniej wsi, mieszkającemu kilkaset metrów od farmy Gruberów. On sam przyznał się do tego, odmówił jednak płacenia alimentów, o czym później opowiedział śledczym.
3: Gdy urodził się chłopiec, Chętny byłem ożenić się z jego matką, już wtedy wdową. Ja byłem wdowcem, więc nic nie stało na przeszkodzie. Gotów też byłem uznać dziecko za własne. Poprosiłem jej ojca o rękę córki, ale mnie przepędził. Myślałem, że chociaż Wiktoria stanie w mojej obronie, ale gdzie ta?
2: Idź już stąd, nic tu po tobie. Jeśli ojciec zgody nie daje, to wesela nie będzie. Jeśli ci pozwoli, możesz przychodzić do syna. Ale o mnie zapomnij.
3: Różne rzeczy ludzie o nim we wsi gadali. Znaczy się, że on z własną córką żył, niby z żoną, tak przeciw Bogu. Powiedziałem mu wtedy, że choć mam wątpliwości, do się przyznam. Ale jeśli ślubu z jego matką nie będzie, dziecko pieniędzy ode mnie nie dostanie.
1: Choć Andreas Gruber do osób strachliwych nie należał, to wczesnym rankiem w dniu przyjęcia nowej służącej dostrzegł coś, co naprawdę go przeraziło. Na świeżym śniegu widniały ślady prowadzące wyłącznie w jedną stronę, z lasu do stodoły. Oznaczać to mogło tylko jedno. Ktokolwiek przyszedł na farmę, na pewno z niej nie odszedł. Ponadto w kilku miejscach na śniegu widoczne były czerwone plamy, przypominające krew. Akurat w tym samym momencie, po bliską drogą, przejeżdżali jego sąsiedzi. Gruber zawołał ich, aby pokazać to niepokojące odkrycie, a o tym fakcie wspominała dziennikarka Małgorzata Maćkowiak w swoim artykule dla
0: Onetu. Chłopi ze wsi poszli z nim obejrzeć trop i pomóc mu przeszukać gospodarstwo. Nie znaleźli jednak żadnych intruzów. Kiedy nastał wieczór, sąsiedzi wrócili do swoich domów. Nie wiedzieli, że po raz ostatni widzą rodzinę Gruberów. W międzyczasie do gospodarstwa
1: przybyła Maria, nowa służąca. Gdy poszukiwania nieproszonych gości na farmie zakończyły się, a stary Gruber skończył kolację, kobieta była w trakcie rozpakowywania swoich walizek. Dochodziła godzina ósma wieczorem. Wiktoria jak zwykle o tej porze krzątała się po kuchni. Dzieci spokojnie spały, podobnie jak schorowana matka. Absolutnie nic nie zwiastowało zbliżającej się nieuchronnie tragedii. Pierwszy sygnał, że coś złego wydarzyło się na farmie pochodził od wędrownych sprzedawców kawy, którzy 1 kwietnia przybyli do tego miejsca. Jak co miesiąc byli oni umówieni z gruberami, więc o wyznaczonej porze zastukali do drzwi. Później próbowali do okna. W obu przypadkach odpowiedziała im głucha cisza, o czym handlarze opowiedzieli śledczym.
3: Pojawiliśmy się w sobotę w porze obiadu. Pukaliśmy i krzyczeliśmy, ale nikt nas nie usłyszał. Następnie zajrzeliśmy przez okno do kuchni. Jednak w środku nikogo nie było. Wydało nam się to dziwne, bo z komina unosił się dym i czuć było zapach jedzenia. Zupełnie jakby cała rodzina była w domu. Wszystkie drzwi były zamknięte, więc obeszliśmy całe gospodarstwo.
1: Jedyne, co usłyszeliśmy, to szczekanie psa. O swoich spostrzeżeniach poinformowali mieszkańców wioski. Nikt jednak nie wiedział, dlaczego dom był pusty. W niedzielę gruberowie nie pojawili się na mszy. O ile o grzechach Andersa rozprawiali wszyscy sąsiedzi, o tyle jego żona i córka nigdy nie opuszczały niedzielnych nabożeństw bez wyraźnego powodu. Nikt jednak nie pofatygował się odwiedzić tego dnia farmy, by poznać powód ich nieobecności, ale nie ma się zresztą czemu dziwić.
0: Stary Gruber od dłuższego już czasu skutecznie zniechęcał swoich sąsiadów do składania na farmie niezapowiedzianych wizyt, a i oni nie byli zbyt chętni kolejny raz wysłuchiwać obelg skierowanych pod ich adresem, dających im do zrozumienia, żeby pilnowali lepiej własnych spraw. Sytuacja
1: nie zmieniła się przez dwa kolejne dni. We wtorkowy poranek listonosz zauważył, że od soboty nikt nie odebrał pozostawionej przez niego poczty. Niedługo po nim do Hinterkaifeck przybył umówiony z Gruberem mechanik, aby naprawić silnik kosiarki.
3: Wokół panowała cisza, jeśli nie liczyć szczekania psa i muczenia krów, które chodziły po obejściu zupełnie nieuwiązane. W domu nie było nikogo. Jako, że z komina domu buchał dym, pomyślałem, że lada moment ktoś nadejdzie. Czekałem dobrą godzinę, a potem przystąpiłem do naprawy silnika. Uporałem się z
1: robotą cztery godziny, ale nikt nie przyszedł. Gdy już opuścił farmę, o wykonanej tam pracy i nieobecności gruberów poinformował spotkanego po drodze sołtysa, Lorenza Schlittenbauera. Wspomniał mu także, że chwilę przed odejściem zauważył uchylone drzwi od stodoły. Znał gospodarza od lat i dobrze wiedział, że Andreas zawsze je zamykał na kłódkę, nawet gdy był w domu. Mechanik otworzył je szerzej i wsunął głowę do środka. Stwierdził, że nikogo tam nie ma, zamknął je i odszedł.
3: Już pół do trzeciej, a ja mam jeszcze robotę we wsi. No nic tu po mnie. A po zapłatę wrócę jutro. Na pewno będą już w domu. No gdzie do licha się wszyscy podzieli?
1: Gdyby tylko przekroczył próg stodoły i pozwolił oczom przyzwyczaić się do panującej tam ciemności, z pewnością dostrzegłby odpowiedź na nurtujące go pytanie. Jeszcze tego samego dnia do sołtysa Schlittenbauera przychodzi zaniepokojona nauczycielka miejscowej szkoły.
2: Panie sołtysie, od soboty córka Gruberów nie pojawiła się na lekcjach. Wiem, że to jeszcze nie powód do zmartwień, bo dzieci teraz częściej chorują, ale już fakt, że nigdzie nie ma ani śladu po całej rodzinie? To dziwne, musi pan przyznać. Na niedzielnej mszy też ich nie było. I Listonosz mówił, że nawet poczty nie ruszyli. Może się stało co złego?
3: Dotarły już do mnie takie sygnały. Dzisiaj mechanik też nikogo na farmie nie zastał, a spędził tam kilka godzin. Ten stary gospodarz może i jest jaki jest, no czort z nim. Płakać po nim nie będę. Ale kobiet i dzieci szkoda, bo
2: one przecież niczemu winne. Może trzeba policję wezwać? Każdy przecież wie, że na farmie to dziwne rzeczy się dzieją. Może stary zmysł już do końca postradał w domu, wszystkich poukrywał i... I trzyma ich pod kluczem. No, dam zaraz policję. Mało to oni mają
3: roboty w tych parszywych czasach. Synów zaraz tam wyślę. Zobaczą i sprawdzą, co się tam dzieje. Proszę mi wierzyć, już oni lepiej węszą niż ta nasza policja.
1: Jak obiecał, tak zrobił. Jednak i oni, gdy wrócili, donieśli ojcu, że żywej duszy na farmie nie dostrzegli. Zdziwiony tym faktem Sołtys, postanowił sprawdzić to osobiście. Zwołał kilku mężczyzn i razem z nimi pojechał do Hinterkaifeck. Słowa jego synów szybko znalazły swoje potwierdzenie. W domu i jego okolicach nie było nikogo. Do sprawdzenia pozostała tylko doła, której drzwi zamknięte były na kłótkę. Zdziwiło to Lorenza. Dobrze pamiętał słowa mechanika, który twierdził, że stodołę zastał otwartą. I to nie dalej niż przed dwoma godzinami. Postanowił to sprawdzić i jako pierwszy wszedł do środka.
3: W dole było ciemno, więc szedłem ostrożnie. Nagle potknąłem się. Gdy spojrzałem pod nogi, zauważyłem... stopę wystawała spod sterty siana. Odgarnąłem jej i wtedy zdałem sobie sprawę, że była to stopa człowieka. Przerażony rozejrzałem się dookoła i nagle dostrzegłem więcej ciał.
1: W bliskiej odległości od Andreasa Grubera leżało jego żona, córka i wnuczka. Wszyscy nie żyli od kilku dni. Schlittenbauer, widząc martwą rodzinę, obawiał się, że w stodole mogą być także zwłoki jego syna, Józefa. Gdy go nie znalazł, zostawił towarzyszących mu mężczyzn i pobiegł do domu. Wciąż wierzył, że chłopczyk żyje. Poszedłem
3: do kuchni, później do małego pokoju, gdzie na podłodze coś było przykryte kocem. Podniosłem go i zobaczyłem zwłoki kobiety której nie znałem i nigdy wcześniej nie widziałem. Obok niej znajdowała się wciąż nierozpakowana walizka. Następnie udałem się do sypialni. I właśnie tam znalazłem mojego syna. Leżał w łóżeczku z roztrzaskaną głową.
1: Natychmiast powiadomiono policjantów z oddalonego o 7 kilometrów miasteczka Hohenwardt. Funkcjonariusze, gdy upewnili się już, że na farmie doszło do morderstwa, wezwali policję kryminalną z Monachium, która przybyła z psami. O świcie następnego dnia dokonano
0: oględzin miejsca zbrodni. Początkowo założono, że motywem zabójstw był rabunek. Później jednak wycofano się z tego. Choć dom został przez sprawcę lub sprawców dokładnie przeszukany, W widocznych miejscach wciąż znajdowały się znaczne sumy pieniędzy i kosztowności. Wydawało się, że nic drogocennego nie zniknęło. Ktoś ewidentnie starał się kradzież jedynie upozorować.
1: Podczas przeszukania policjanci zwrócili uwagę na wiele elementów, które zdawały się wskazywać na fakt, że morderca spędził na farmie co najmniej kilka dni. I to zarówno przed dokonaniem zbrodni, jak i po niej. Na podłodze strychu ciągnącego się przez cały dom policja odkryła siano. Było ono równo ułożone na całej powierzchni, najwyraźniej w celu wyciszenia kroków kogoś, kto znajdował się w tej części budynku. Wgniecenia na sianie sugerowały, że morderców mogło być dwóch. Ponadto część dachówek była przesunięta w taki sposób, aby ze strychu można było obserwować całe podwórko, nie będąc przy tym przez nikogo zauważonym. Policjanci byli również pewni, że ktoś przebywał w Hinterkaifek już po śmierci
0: gruberów. Choć ofiary nie żyły już od jakiegoś czasu, zwierzęta znajdujące się na farmie były zadbane i nakarmione. Krowy były regularnie dojone, na stole w kuchni znajdowała się świeżo krojona szynka oraz resztki chleba upieczonego nie dalej niż dzień wcześniej. Według relacji różnych świadków przejeżdżających drogą przy farmie w ostatnich dniach pies raz był przywiązany na dziedzińcu, innym razem biegał swobodnie. Pozostawało tylko pytanie, kto upiekł chleb i zjadł szynkę oraz przywiązywał psa, gdy mieszkańcy posiadłości od kilku dni byli martwi.
1: Ich przypuszczenia potwierdziły zeznania złożone przez listonosza i mechanika. Mężczyźni zgodnie twierdzili, że podczas nieobecności domowników z komina unosił się dym i czuć było zapach przyrządzonych potraw. Jedna z mieszkanek sąsiedniej wioski również zeznała, że dzień po dokonaniu zbrodni natknęła się na czyjąś obecność w Hinterkaifeck.
2: W pewnym momencie zauważyłam na podwórzu dym. Unosił się z kominka znajdującego się nad stodołą. Chciałam podejść bliżej, żeby zobaczyć, co stary gruber tak zawzięcie spala, ale choć wokół nie było nikogo, bałam się. Już nieraz mnie zwyzywał, zabraniając przy tym interesować się jego farmą.
1: Prawdopodobnie właśnie w tym samym momencie morderca, wciąż przebywający na farmie, niszczył wszystkie dowody swojego udziału w tej zbrodni. Później w kominku tym policjanci odnaleźli pozostałości męskiego ubrania. Na podstawie sekcji zwłok przeprowadzonej na dziedzińcu farmy, lekarze sądowi mogli z dużym prawdopodobieństwem opisać ostatnie chwile zamordowanych. W połączeniu z ustaleniami funkcjonariuszy Policji Kryminalnej z Monachium odtworzono wieczór, w którym wydarzyła się tragedia. Udało się dowieść. Nie tylko tego, w jaki sposób ofiary zostały zamordowane, ale i w jakiej kolejności. Ostatni wieczór marca 22 roku był w Bawarii wyjątkowo zimny. Dochodziła 22, gdy Wiktoria została przez coś lub przez kogoś zwabiona do stodoły. Zapaliwszy lampę naftową, weszła do środka.
0: Po przekroczeniu progu doły córka gospodarza została złapana za szyję. W tym samym momencie otrzymała dziewięć uderzeń w głowę. Jej czaszka została całkowicie roztrzaskana. Prawdopodobnie już pierwsze uderzenie okazało się śmiertelne. Sprawca jako narzędzia zbrodni użył ciężkiej motyki.
1: Kilka minut później żona Andersa, która zwykle nie opuszczała nawet swojego pokoju, również wyszła z domu. W zupełnych ciemnościach skierowała swoje kroki w stronę stodoły. Tam podzieliła los własnej córki i to w sposób niemal identyczny. Stary Gruber zaniepokojony nieobecnością obu kobiet postanowił sprawdzić, dlaczego nie wróciły. Podobnie jak dwie pierwsze ofiary, jego żona i córka wszedł do stodoły. I tak jak one, został zamordowany kilkoma uderzeniami motyki w głowę. Córka Wiktorii, siedmioletnia Cecilia, szukając pozostałych domowników, opuściła kuchnię. Nie wiadomo, czy została zawołana do stodoły, czy może udała się tam sama. Pewne jest tylko to, że chwilę później jedno mocne uderzenie rozbiło jej głowę. Jednak w przeciwieństwie do dorosłych ofiar, dziecko nie umarło od razu o czym w książce Mord w Hinterkaifeck najbardziej tajemnicza zbrodnia w Niemczech napisał Peter Leuschner.
0: Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka żyła jeszcze przynajmniej przez dwie godziny od chwili ataku. Była w tym czasie przytomna, a będąc w agonii prawdopodobnie z powodu bólu własnoręcznie wyrwała sobie z głowy niemal wszystkie włosy, które w momencie oględzin ciała wciąż znajdowały się w jej dłoniach. Sprawca po dokonaniu morderstwa w stodole
1: wszedł do domu. Tam z wyjątkową furią zaatakował najpierw zaskoczoną służącą, a później śpiącego w swoim wózku dwuletniego Józefa. O szczegółach tej makabrycznej zbrodni informował w swoim raporcie naczelny sędzia Konrad Wisner, biorący udział w oględzinach.
3: Ciało służącej leżało na plecach, po lewej stronie łóżka w wielkiej kałuży krwi Kobieta była w pełni ubrana. Prawdopodobnie została zaskoczona przez sprawcę w trakcie ścielenia łóżka, gdyż było ono posłane jedynie w połowie. Zginęła od kilku ciosów zadanych
1: w głowę. Tylko jeden cios wystarczył, aby życia pozbawiony został dwulatek. Siła, z jaką został zadany, wstrząsnęła nawet doświadczonym sędzią.
3: Cała prawa strona twarzy dziecka została dosłownie zmiażdżona. Sprawca uderzył na oślep że zamknięty daszek, przecinając go. Cios został zadany z tak wielką i bezsensowną furią, że krew i części mózgu przykleiły się do wewnętrznej ścianki daszku wózka kilkadziesiąt centymetrów nad głową dziecka.
1: Stwierdzono, że gruberowie dom opuścili nagle, prawdopodobnie leżąc już wcześniej w swoich łóżkach lub szykując się do snu. Wskazywał na to ubiór gruberów. Andreas wychodząc zdążył ubrać tylko jednego buta. Był w samej koszuli, bez spodni. Wiktoria swój płaszcz założyła na koszulę nocną, a do stodoły udała się boso. Nie udało się ustalić co lub
0: kto wywabił ją z domu. Eksperyment procesowy uzmysłowił śledczym, że jakiekolwiek odgłosy dochodzące ze stodoły, ani potencjalne nawoływanie sprawcy, ani krzyki jego ofiar nie były w żaden sposób słyszalne z wnętrza domu.
1: Ofiary nie mogły więc zostać zwabione na miejsce zbrodni ani niepokojącymi odgłosami, ani świadomym wywołaniem ich przez mordercę. O ile można wytłumaczyć fakt wyjścia z domu pozostałych domowników, prawdopodobnie kolejno Gruberowa, jej mąż oraz wnuczka udali się na poszukiwania innych domowników, o tyle powód, dla którego Wiktoria udało się do stodoły i to niekompletnie ubrana, nigdy nie został wyjaśniony. Gdy wcześniej coś niepokojącego działo się na farmie, to Andreas Gruber, zawsze uzbrojony w strzelbę, wychodził to sprawdzić. Dlaczego tym razem pozwolił na to bezbronnej córce, a nawet swojej schorowanej żonie, która niemal nigdy nie wychodziła z domu? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi od blisko stu lat.
0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.
1: Jak to zwykle bywa w przypadku niewyjaśnionych zbrodni, potencjalnych podejrzanych o jej dokonanie jest wielu. I w tym przypadku każdy z nich miał swój własny powód, by Gruberów zabić. Jednak możliwość czy chęć zabicia to jeszcze nie zbrodnia, a
0: udział w niej najpierw trzeba przecież udowodnić. Niedbałe śledztwo przeprowadzone przez niedoświadczonych policjantów nie pozwoliło na pozyskanie niepodważalnych dowodów. Większość świadków przesłuchano dopiero po kilku latach. Nie zamknięto farmy, pozwalając tym samym na swobodny dostęp obcych ludzi na miejsce zbrodni. Nie zabezpieczono też odcisków palców. Nie znaleziono nawet narzędzia zbrodni, które odkryte zostało przypadkowo, dopiero rok później – podczas rozbiórki farmy. I choć wciąż na motyce znajdowały się ślady krwi i ludzkie włosy, ówczesna technika nie pozwoliła skutecznie zbadać tych ważnych dowodów. Po wykluczeniu
1: z listy podejrzanych osób zupełnie przypadkowych, takich jak włóczędzy czy pospolici złodzieje, policja skupiła się w pierwszej kolejności na osobach wskazanych przez byłą służącą, która swego czasu wystraszona uciekła z fermy. Jednak kobieta nie była zbyt wiarygodna. Swoimi zeznaniami wskazywała coraz to innych ludzi. Najpierw winą obarczyła dwóch braci Bichler, cieszących się w okolicy złą reputacją.
2: Kilka razy wypytywali mnie, gdzie trzymają ukryte pieniądze. Jestem pewna, że to oni wszystkich zamordowali.
1: Później kobieta zmieniła zdanie, tym razem oskarżając o zbrodnię braci Taler.
2: Wypytywali o starego o jego córkę. Wiedzieli o ukrytych pieniądzach. Doskonale znali rozmieszczenie pomieszczeń. Wcześniej oboje zostali oskarżeni o dokonanie kilku kradzieży w sąsiednich wioskach. Wiem, że planowali też okraść gospodarstwo. Jestem pewna, że podczas włamania zostali nakryci, więc postanowili pozbyć się świadków.
1: Wiarygodność byłej służącej malała z każdym kolejnym zeznaniem, aż w końcu śledczy uznali, że słowa kobiety nie są w stanie pomóc w rozwikłaniu tej sprawy. Skoncentrowano się na dwóch innych tropach. Jednym z podejrzanych stał się Sołtys, Lorenz Schlittenbauer. Nie doszły narzeczony córki Grubera i domniemany ojciec jej dziecka.
0: Przesłuchiwany zeznał, że po odnalezieniu zwłok w stodole wyważył drzwi do domu Gruberów, gdzie odnalazł ciała służącej i chłopca. Jednak towarzyszący mu wtedy mężczyźni twierdzili zgodnie, że drzwi otworzył wyciągniętym z kieszeni kluczem. Kilka dni wcześniej Gruber skarżył się, że ktoś ukradł mu właśnie ten klucz. Miał też wszelkie powody, aby nie tylko nienawidzić Grubera, ale nawet by chcieć się go pozbyć.
1: Zwrócono również uwagę na fakt, że odnalezione w stodole ciała nie zrobiły na nim specjalnego wrażenia. Zdaniem świadków był nad wyraz opanowany i chłodny. Jeszcze tego samego dnia miał on opowiadać o tym z uśmiechem na ustach, podczas gdy towarzyszący mu mężczyźni przez kilka następnych tygodni nie mogli dojść do siebie. Schlittenbauer mieszkał najbliżej ofiar i miał wszelką sposobność, by przez kilka kolejnych dni, niezauważony przez nikogo, wracać do Hinterkajfek. A co najdziwniejsze, zdaniem Petera Leuschnera, autora wspomnianej już książki o tej zbrodni, nawet po wielu latach, gdy podczas alkoholowych biesiad Lorenz opowiadając o zbrodni na farmie, często mówił o sprawcy w pierwszej osobie. Postawcie kolejkę, panowie,
3: to zdradzę wam kilka szczegółów. Rozwiązałem całą tę sprawę w mojej głowie już dawno. Załóżmy, że byłbym mordercą, a więc jest noc, a oni wchodzą do stodoły po kolei. Czekam za drzwiami. Najpierw dziewczyna. Bach i leży. Potem stara. Bach, drugi trup. Ten stary zboczenie jest tak samo. Na koniec dziecko. Być może mnie zna, więc nie mogę jej tak zostawić, co nie? Pomyślcie chwilę. To ma sens, co mówię. Tak musiało być.
1: W swoich opowieściach podczas zakrapianych spotkań szedł nawet dalej, zgadując, co morderca mógł chcieć zrobić ze zwłokami. Póki jest noc,
3: nikt ich nie znajdzie. Jednak niedługo wszystko wyjdzie na jaw. Co robi sprawca? Ja na jego miejscu chciałbym ich wszystkich zakopać. Biorę więc spadali i zaczynam kopać dół w stodole. Patrzę. Cholera, gleba jest twarda. Nie daję rady, nie zdążę do rana. Dobra, myślę sobie, muszę ich tak zostawić. Przykryję ich chociaż słomą.
1: Czy Lawrence Schlittenbauer chciał się zemścić na rodzinie za odrzucenie go jako kandydata na męża Wiktorii? A może pragnął ukarać właśnie ją, uznając wcześniej, że jego niedoszła narzeczona woli niemoralne kontakty z własnym ojcem niż z nim samym? Czy kolejne osoby zginęły tylko dlatego, że znalazły się w nieodpowiednim czasie i miejscu? Na te pytania przez wiele lat próbowali odpowiedzieć liczni pisarze i historycy. I choć znaczna ich część była święcie przekonana, że to właśnie Lorenz był mordercą, nie znaleziono żadnych dowodów mogących wspomnianą hipotezę potwierdzić. Co więcej, przed swoją śmiercią w roku 1941, Bauer wygrał kilka procesów o zniesławienie, które wytoczył pisarzom oskarżającym go o dokonanie tej zbrodni. Mimo to, były sołtys wciąż pozostaje dla wielu osób głównym podejrzanym. I z tym piętnem ojca mordercy przez kilkadziesiąt lat musiał żyć jego syn Alois, który w wieku 83 lat żalił się dziennikarzowi gazety Donald Kurier.
2: Dlaczego nikt nigdy nie zapytał, jaką osobą był mój ojciec? Nikt nie chciał tego wiedzieć. On nie był mordercą. Był szczęśliwym i pogodnym człowiekiem, ciężko doświadczonym przez życie. Kochał ludzi. On nawet fizycznie nie był zdolny do popełnienia tak okrutnej zbrodni. Miał ciężką astmę i męczył się nawet, gdy oddychał. Był słabeuszem, miał problemy z żołądkiem, w młodym wieku stracił wszystkie zęby. Nawet do armii go nie przyjęli, bo był zbyt chory.
1: Mężczyzna przyznał, że za każdym razem, gdy w niemieckiej telewizji pojawia się materiał o zbrodni, ludzie przez długi czas dosłownie nie dają mu żyć. Słowa te potwierdziła jego córka.
2: Gdy byłam mała, dwóch chłopców włamało się do naszego domu. Zaatakowali nożami mnie i moje rodzeństwo. Zostaliśmy poważnie ranni. Później nasi sąsiedzi wytykali nas palcami i mówili, że to była zemsta za zbrodnię naszego ojca. Nawet dziś, gdy robię zakupy, obcy ludzie zaczepiają mnie i nazywają córką mordercy. To boli tak bardzo, że trudno mi z tym żyć.
1: Był jeszcze jeden podejrzany, który zdaniem policji miałby największy powód, by pragnąć śmierci zarówno Andreasa Grubera, jak i jego córki. To Karl Gabriel, mąż Wiktorii i ojciec siedmioletniej Cecylii. Problem w tym, że w chwili popełnienia tej zbrodni domniemany sprawca nie żył już od ośmiu lat.
0: Oficjalnie Karl zginął na wojnie w roku 1914. Nie miał swojego grobu, gdyż został pochowany razem ze swoim frontowym kolegą. Potwierdzili to później jego wojenni towarzysze, którym udało się wrócić do domów. Pomimo tego Karl miał być widziany przez kilka osób w pobliżu farmy już po swojej domniemanej śmierci.
1: A może wbrew temu, co sądzili Gruberowie, mąż Wiktorii jednak przeżył tę wojnę? Czy po latach tłuczki wrócił do domu i właśnie wtedy zobaczył, że jego żona ma nowe dziecko z innym mężczyzną? Czy usłyszał plotki mówiące, że ojcem dziecka może być jego teść? Czy powodowany zazdrością, może gniewem, postanowił zemścić się na całej rodzinie? Hipoteza ta jest oczywiście prawdopodobna, jednak należy pamiętać o rzeczy najważniejszej. Jeżeli jedynym dowodem na potwierdzenie tej tezy są tylko powtarzane przez sąsiadów plotki, należy do tego podchodzić, jeśli niesceptycznie, to nad wyraz ostrożnie. Zagadka zbrodni w Hinterkaifeck nigdy nie została w pełni rozwiązana. Przez blisko 100 następnych lat pojawiło się mnóstwo hipotez, Łącznie z tymi najbardziej fantastycznymi, jak udział Andreasa Grubera w spisku niemieckiej Reichswery, mającym na celu ukrycie w jego stodole broni, którą armia gromadziła wbrew postanowieniom traktatu wersalskiego. Czy to dlatego Gruber nie pozwalał sąsiadom kręcić się w pobliżu swojej posiadłości? Chciwy gospodarz miał żądać od wojska coraz to większych sum za milczenie, a to skutkowało wyeliminowaniem niewygodnej rodziny. Dziennikarka Sabine Olfen zastanawiała się też, czy celem mordercy byli na pewno
0: Gruberowie. Istnieje możliwość, że siostra nowej służącej ostro z nią skonfliktowana mogła zlecić jej zamordowanie. Maria przybyła bowiem na farmę, porzucając uprzednio swoją niepełnosprawną matkę, a wtedy opieka nad starszą kobietą przypadła jej młodszej siostrze, o co ta miała wielki żal do Marii. Może sprawca spodziewał się, że to właśnie służąca, a nie córka Grubera pojawi się w stodole? Zabijając niewłaściwą osobę, nie pozostało mu później nic innego, jak wymordować wszystkich potencjalnych świadków. Zbyt nieprawdopodobne? Być może.
1: Jednak wykluczyć i takiej hipotezy całkowicie nie możemy. Podobnie jak tej, mówiącej o rozmontowanym na części samolocie z czasów I wojny światowej, składowanym u Grubera, za co był on przez wojsko solidnie opłacany. I tu znów pojawił się motyw jego chciwości.
0: Andreas wykradł plany budowy maszyny i zagroził, że odsprzedaje Anglikom, jeśli nie dostanie dodatkowych pieniędzy. Wojsko zamiast płacić wolało się szantażysty pozbyć, a potem robiło wszystko, aby policja nie była w stanie wyjaśnić tej zbrodni.
1: Ostatnią hipotezą godną uwagi jest ta mówiąca o mordercy szukającym zemsty za kazirodczy związek ojca z córką. Czy mógł być to Lorenz Schlittenbauer, odrzucony narzeczony Wiktorii i domniemany ojciec jej najmłodszego dziecka? A może jej mąż, który wbrew temu co mówiono, nie zginął na wojnie? Równie dobrze mógł to być anonimowy dziś ówczesny obrońca wiejskiej moralności. Dziś niestety nie da się już tego potwierdzić ani temu zaprzeczyć. Zwolennicy tej hipotezy jako dowód przytaczają znalezione w kościelnej księdze tuż po morderstwie zdjęcie rodziny Gruberów. Na jej odwrocie ktoś własnoręcznie napisał cztery słowa. Zazdrość, kazirodztwo, kara Boża. Kto podrzucił te fotografie? Czyje było to pismo? Tego nigdy nie zbadano. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że sprawę już dawno rozwiązali i doskonale wiedzą, kto był zabójcą. Problem jest tylko w tym, że nie zamierzają
0: o tym nikomu opowiedzieć. W roku 2007 w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych do Spraw Administracji i Prawa w Bawarii grupa kilkunastu policjantów w ramach swojej pracy magisterskiej postanowiła jeszcze raz przyjrzeć się sprawie. Zbadali wszystkie zachowane akta i zeznania świadków. Przeprowadzili też drobiazgowe śledztwo, po którym napisali prawie dwustustronicowy raport.
1: Wszyscy zaangażowani w ten projekt, policjanci, pracując niezależnie od siebie, wytypowali sprawcę. Każdy z nich wskazał tego samego mężczyznę. Badacze i historycy wstrzymali wtedy oddech. Liczyli na to, że po 85 latach prawda w końcu wyjdzie na światło dzienne. Opublikowany raport zaskoczył dosłownie wszystkich. Jednak nie tak, jak się tego spodziewano.
2: Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością morderca nigdy już nie będzie mógł zostać zidentyfikowany, gdyż nawet przeprowadzenie masowych badań genetycznych na żyjących dziś krewnych głównego podejrzanego nie doprowadziłoby do potwierdzenia jego udziału w zbrodni z powodu braku materiału śladowego. Jednak wszystkie osoby biorące udział w projekcie wytypowały jednogłośnie nazwisko mordercy. Z powodów moralnych zdecydowaliśmy się jednak nie podawać jego personaliów do wiadomości publicznej, ze względu na jego wciąż żyjących potomków, którym mogłoby to zaszkodzić.
1: Raport milczy na temat tego, czy nazwisko sprawcy kiedykolwiek ma szansę zostać odtajnione. Sądząc po tym, co w swoim życiu musiały przejść dzieci Lorenza Schlittenbauera, należy w to raczej wątpić. Nawet jeśli nigdy nie dowiemy się ani tego kto zabił, ani tego jaki był prawdziwy motyw tego bestialskiego ataku, nie zmieni to jednak faktu, że morderstwo sześciu osób w Hinterkajfek pozostaje do dziś najokrutniejszą i najbardziej tajemniczą zbrodnią czasów niemieckiej Republiki Weimarskiej. A może nawet w całej historii Niemiec. Dziękuję za dziś, mówił do was Marcin Myszka, słyszymy się za tydzień i wtedy opowiem wam historię w podobnym klimacie, pewnie równie tajemniczą, równie przerażającą, kto wie, może i makabryczną. Do usłyszenia w poniedziałkowy poranek na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Przypominam, że jeżeli macie do mnie jakieś pytania, sugestie, komentarze, opinie, cokolwiek, znajdziecie mnie na Instagramie, Marcin Myszka, Kryminatorium, tam czekam na wasze wiadomości.